0: édition du quart d'heure de monsieur K, édition du 12 décembre 2023. Aujourd'hui nous célébrons Notre-Dame de Guadeloupe. Au Mexique, le nom donnait à la Vierge Marie qui serait apparue selon la tradition à un indigène du Mexique, Juan Diego, en 1531, ainsi qu'à l'image archéopoïétique qui est associée. La Vierge de Guadalupe est une figure du catholicisme en Amérique latine. Le mot Guadalupe tirerait son origine du mot Nahuatl Coatlayope, celui qui écrase le serpent. La Vierge de Guadalupe est la patronne du Mexique, et plus largement de l'Amérique latine. Elle a aussi pour titre impératrice des Amériques. Au jardin, il est temps de pincer la première fleur des pensées pour qu'elle s'étoffe, de piéger les limaces qui s'attaquent aux salades sous tunnel, et pour toutes les plantes un peu fragiles qui sont restées en terre dans le jardin, de les protéger avec des litières de feuilles sèches. C'est la meilleure protection contre le froid. Citation. Que les autres poursuivent leur festin. Nous autres, au dehors, dans une garde tendue, fervente et sûre, nous sentons déjà l'aube, dans l'allégresse de nos cœurs. José Antonio Primo de Rivera. International. Hunter Biden, le fils du président américain, est inculpé au niveau fédéral pour fraude fiscale. Le département de la justice le soupçonne de ne pas avoir payé quelques 1,4 millions de dollars d'impôts. <tousse> Russie. Les médias russes annoncent que Vladimir Poutine se présentera à l'élection présidentielle de mars 2024. <tousse> Censure. Irlande. Le gouvernement remet sur la table sa loi contre la haine, la plus répressive d'Europe, à la suite des émeutes contre l'accueil des migrants. Via Info. <tousse> Monde d'après. Il y a quelques jours, il y a eu une attaque à la machette à Nice, au quartier des Moulins ultra-violence à Valenton, un jeune vend un jogging et se fait tuer. Écoutez nos confrères de BFM. Ici,
1: dans ce jardin au bas de ces immeubles d'un quartier populaire de Valenton, qu'un jeune homme de 17 ans a rendez-vous hier soir. Il doit y remettre en main propre un bas de survêtement qu'il a vendu sur une plateforme en ligne. Pour cette transaction, il vient accompagné de son cousin et de deux amis. Arrivés sur place, entre 5 et 6 individus font alors irruption et tentent de voler le jogging. Lors de l'altercation, L'un des agresseurs sort un couteau et porte un coup à la cuisse de la victime au niveau de l'artère fémorale. Les individus prennent la fuite avec le vêtement volé. La victime, elle, succombe à ses blessures malgré un massage cardiaque prodigué par les secours. Son cousin a lui aussi été touché à la cuisse lors de
2: l'arès.
0: Édouard Philippe, ancien Premier ministre, déclare Il est bien possible qu'il y ait une nouvelle forme de racisme anti-blanc. Comme le disait Peggy, il faut dire ce qu'on voit, mais il faut surtout voir ce qu'on voit. Édouard Philippe nous retente le coup de « la droite dure »,« la droite chiracienne »,« la droite sarkozyste, la droite de la burne ». Et comme toujours, ça marchera, et il sera probablement le prochain candidat de la droite à l'élection présidentielle. Manifestation Suite au meurtre de Thomas à Crépol. un début de contestation de l'inaction de l'État s'est fait sentir. C'est pourquoi une manifestation est également annoncée à Versailles le jeudi 14 décembre à 19h devant la préfecture des Yvelines. Les revendications sont les suivantes. Expulsion de tous les OQTF, justice ferme pour les assassins de Thomas et reconnaissance du motif de racisme anti-blanc, déchéance automatique de nationalité pour les assassins binationaux, fin totale et immédiate de l'immigration pour protéger nos concitoyens, démission du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Partagez cet appel au plus grand nombre. Soyez nombreux. Crépole, après la mort de Thomas, Marie-Hélène Thoraval, maire de romans sur isère reçoit de nouvelles menaces pour ses déclarations après la mort de Thomas. Ceux qui la menacent lui demandent de se taire sur Crépole via TV Liberté. L'origine de la à Sacrépole qui a causé la mort du jeune Thomas Perotto pourrait être une altercation provoquée par Thomas L, un ami de la victime. Selon les témoignages recueillis, ce dernier avait envie de taper des bougnoules. Via le Les assassins de Crépole étaient des victimes, une fois encore. Ils ont donc eu raison de tuer Thomas. Censure. Répression. Ultra-droite. La procédure de dissolution de l'association lilloise La Citadelle est enclenchée. Elle devrait être effective dans deux ou trois semaines. Extrême droite. Sous pression de l'extrême droite, le maire de Toulouse réoriente une lecture pour enfants. Un atelier de lecture fait par des drag queens a été pris pour site par l'extrême droite. Le maire de Toulouse a dû s'en arranger. Mettez-leur la pression. Ça marche. La réaction concernant l'assassinat de l'enseignant Dominique Bernard à Arras. Le 13 octobre 2023, un enseignant Dominique Bernard a été assassiné par un islamiste d'origine ingouche au sein d'un lycée à Arras. Quand vous pensez à l'auteur de cet assassinat de Dominique Bernard à Arras, quelle est votre réaction 31% des musulmans scolarisés actuellement n'expriment pas de condamnation totale à l'égard de l'auteur de l'attentat. Et dans la communauté musulmane prise globalement, c'est 16% qui n'expriment pas de condamnation totale à l'égard de l'auteur de l'attentat. Inquiétant. Assassinat de Samuel Paty, les six collégiens impliqués dans la mort du professeur condamnés à de la prison avec sursis, en espérant qu'ils aient bien retenu la leçon. Ukraine, la rivalité croissante entre Volodymyr Zelensky et son chef d'état-major Très populaire dans le pays, le général Valery Zaloujny irrite le président qui ne cesse de s'impliquer dans les affaires militaires, au point d'avoir créé des voies parallèles de communication avec les commandants. Jamais l'intrigue entourant les tensions entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son chef d'état-major Valery Zaloujny n'avait atteint une telle intensité depuis le début de l'invasion russe. Et l'administration présidentielle a beau nier toute forme de conflit entre les deux personnalités les plus importantes de l'Ukraine en guerre, aucune parole publique n'a pour le moment apaisé le débat qui inquiète de plus en plus la population. Les dissensions sont pourtant abondamment commentées dans les médias ukrainiens. Dans une chronique publiée le 30 novembre sur le site ukrainien Pravda, Alina Mikhailova, la jeune veuve du légendaire sous-lieutenant Dmitro Kotsubailo, Da Vinci de son nom de guerre, tué à Barkhmout en mars, assure ainsi que la victoire ne repose pas sur l'arsenal militaire ukrainien, mais sur l'unité du gouvernement, du peuple et de l'armée. Or, une politologue de profession, élue au conseil municipal de Kiev, ajoute « Si au moins un élément de ce puzzle disparaît, personne n'aura le pouvoir, le peuple n'existera pas. » et l'armée russe sera positionnée sur tout notre territoire. Ça sent le sapin. Ukraine encore. Ils n'ont aucune honte. Selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, la guerre en Ukraine est une super affaire pour les États-Unis. 90% de tous les fonds mis à disposition de l'Ukraine ont été en réalité dépensés aux États-Unis. Cela a permis de créer de nombreux emplois et de générer de la croissance économique. Pendant ce temps, plus de 500 000 hommes ukrainiens ont été tués, ainsi qu'environ 1 à 1,5 million d'autres gravement blessés et estropiés. Mais c'est une bonne affaire pour les US. Bernard Henri Lévy fait une déclaration ubuesque sur le plateau de LCI. Écoutez. Bah oui, mais ils sont surtout tellement, tellement brillants, franchement. Ce type est dingue. Pour parler de paix, Zelensky a surpris tout le monde en annonçant qu'il voulait organiser des pourparlers de paix en marge de la rencontre du World Economic Forum de Davos. Censure, la journaliste de Charlie Hebdo Zineb El Razoui a réagi dans sa bio Twitter après que Valérie Pécresse lui a retiré le prix Simone Veil en raison de ses déclarations concernant Israël. Zineb El Razoui a surpris tout le monde elle aussi, en prenant position pour les enfants de Gaza et contre ces bailleurs israéliens. La révolte des golems. Antisémitisme. Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, estime que les critiques sur sa gestion de la crise Covid sont de nature antisémite. Écoutez, au micro de nos confrères de Radio-J.
2: En réalité, on l'a déjà vu pendant les Gilets jaunes, les Gilets jaunes... Euh ont été dévoyés très rapidement par des leaders très antisémites. Mmh. Euh, donc euh, malheureusement, euh, c'est euh, un antisémitisme qui essaye de trouver euh, tout événement pour se réveiller, et qui euh, s'est réveillé au moment du Covid. Euh, ça n'est pas étonnant, ça a été noté partout dans le monde, il y a eu des, des articles internationaux euh, dans des journaux scientifiques qui ont rappelé euh, l'émergence de l'antisémitisme au moment du Covid, avec des tests complotistes à peu, à peu près partout dans le monde. La Commission européenne a publié un rapport en, en avril 2020 pour alerter les États sur le fait qu'il y avait énormément de tests complotistes antisémites à propos du Covid et qu'il fallait légiférer ou au moins avoir des plans de lutte. Non, en et, réalité, en et en France Et en France, ça s'est porté contre... Mais est moi, est-ce que le
3: ces faits Personne n'a réagi. Ouais.
2: Personne. Alors, sauf... Euh, Quelques journalistes euh, de, de, de check News entre guillemets, donc il euh, y a eu Libération, il y a eu France Info, il y a eu quelques uns qui ont fait le travail, ouais. mais il n'y a pas eu de réaction euh, gouvernementale, il n'y a eu pratiquement pas de réaction euh, euh, des, des, des associations euh, militantes. Alors le Covid était, euh, voilà, ouais, peut-être ouais. tout écrasé, mais en tous les cas, je, je me suis sentie extrêmement seule et les et, les représentations euh, juives n'ont pas non plus réagi.
0: France, des tribunaux rabbiniques reconnus par la République. Via TikTok, écoutez. Les comptes ont été saisis par huissier
1: sur décision du tribunal rabbinique. Vous vous rendez compte Une fois que le Psyghén est rendu, on peut le faire enregistrer euh, au tribunal euh, de grande instance. Une fois qu'on aura le saut du greffier, le pour pourra faire une saisie sur compte bancaire, une inscription d'hypothèque, euh, une saisie-vente des meubles de la personne. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un din Torah Un din Torah, Un euh, c'est une procédure spéciale qui euh, permet à deux personnes qui sont en litige de se présenter devant euh, trois dianimes, des juges rabbiniques, pour trancher leur litige. Et ça permettra d'avoir une solution qui est conforme à la loi juive, à l'art. La... Qu'est-ce qu'un arbitrage En matière civile, c'est une procédure parallèle qui repose sur ce qu'on appelle le consensualisme, sur la volonté des parties. de façon très simple. Si les personnes sont d'accord pour désigner un tiers pour résoudre leur litige, et bien cette personne-là aura la compétence légale pour trancher leur litige. Quelle est l'approche juive de l'arbitrage en France L'approche euh, juive de l'arbitrage est assez particulière puisque euh, pour des personnes de confession israélite, l'arbitrage, c'est censé être la seule voie autorisée par la, Allah, par la loi juive. La Allah exige de régler les litiges au tribunal rabbinique, ce qui est compatible avec la législation française. Et cela présente plusieurs avantages.
0: Poirie, Sarah Saldman fait encore des déclarations incendiaires sur le plateau de TPMP. Écoutez.
1: Critère oui, un peu. Euh... Jean-Mi, peut-être Quoi Jean-Mi Il y en a un, je peux pas le dire à l'antenne. Mais si, vas-y, je peux tu... te le dire à l'oreille. C'est oui. quoi la virilité, c'est ça Non, c'est quoi Non, non, non. Non, euh. Bah vas-y, bah, dis ah, oui, Bah assume, euh... t'assumes ton étude. Ouais. Mmh. De quoi Bon, euh, après, il y a un critère d'âge, moi.
0: Parlant de relations homme-femme, l'avocate la... Sarah Saldman, interrogée sur ses critères de choix, tait son premier critère, qui est évidemment que son partenaire soit de la tribu de lumière. Pouillerie, couverture du Parisien, antisémitisme, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il serait peut-être temps de se poser les questions depuis le temps que les gens ne vous aiment pas, non Palestine occupée, le maire de Nice, Christian Estrosi, affirme que les mères palestiniennes simulent la mort de leur bébé avec des poupées en plastique. Sur le plateau de France 3, écoutez. Nous sommes dans une guerre d'images, où d'un côté, euh, et vous-même, médias, euh, vous passez des images où on voit des mamans qui pleurent avec un bébé en plastique, euh,
1: faisant croire que c'est un bébé mort. Oui, mais il y a aussi euh, des vrais enfants qui meurt, est On est, il y a aussi on est... Des vrais enfants qui meurent, vous êtes bien d'accord. Il y, y a de vrais enfants qui meurent, oui. naturellement, parce que les guerres font des, 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 des victimes civiles de partout. Et euh, naturellement, c'est regrettable.
0: Et nous devons euh, regretter les victimes civiles, qui toutes sont des victimes civiles, qui sont victimes du Hamas, il faut le rappeler. Résistance Au Royaume-Uni, à Londres, un musulman accroche le drapeau de la Palestine sur une décoration pour la fête juive d'Anouka. C'est ce qu'il faut faire, mais avec le drapeau du Christ-Roi, via le journal des Chouans. Pouillerie À tous les catholiques, je vous souhaite ce week-end une très belle fête de l'Immaculée Conception. Je connais l'importance de cette fête pour de nombreux Français, notamment dans ma circonscription en Italie, au Vatican, mais aussi en Israël, où seulement là-bas les chrétiens d'Orient prospèrent et sont libres de pratiquer leur foi plurimillénaire. C'est gentil, mais irabib, mais ça semble compliqué d'être chrétien en Terre Sainte actuellement. Palestine occupée, le maire adjoint de Jérusalem, Aryeh Itzhak King, demande à l'armée israélienne d'enterrer vivant les centaines de civils palestiniens qui ont été capturés, déshabillés et humiliés publiquement jeudi dernier. Il les a insultés de nazis et de sous-hommes. Ce ne sont ni des humains ni des animaux humains, ce sont des sous-humains, via la vérité censurée. Le vrai visage de l'occupation israélienne. Une vidéo montre comment les colons israéliens traitent les Palestiniens via break news. Écoutez,
1: nous devrions tuer chaque homme, chaque femme et chaque enfant qui va aider le Hamas. Nous allons les tuer. Même un bébé. Ils ne comptent pas s'arrêter à Gaza. Ce sont tous des ennemis, juste là.
2: Pas seulement à Gaza.
1: Gaza n'a fait que le prouver.
0: Palestine occupée. Le pasteur qui dessert l'une des églises de Gaza a déclaré, si Jésus naissait aujourd'hui, il naîtrait à Gaza sous les décombres. Bethléem annule les festivités de Noël en soutien à Gaza. Palestine occupée, quand la Cour pénale internationale veut enquêter sur Israël, c'est antisémite aussi. C'est ce que déclare Benjamin Netanyahou. Écoutez.
3: Le is now targeting the one state of the Jewish people. First, it outrageously claims that when Jews live in our homeland, this is a war crime. Second, it claims that when democratic Israel defends itself against terrorists who murder our children, rocket our cities, we're committing another war crime. Yet the ICC refuses to investigate brutal dictatorships like Iran and Syria, who commit horrific atrocities almost daily.
0: Palestine occupée, le chef rabbin déclare que les soldats israéliens peuvent violer des femmes arabes pour booster leur morale. Notre préoccupation, c'est le succès dans la guerre. La Torah permet aux soldats de satisfaire leurs mauvais penchants sous certaines conditions. Cela est stipulé en vue de la recherche du succès militaire via minpressnews.com. Palestine occupée, la population gazaoui meurt de faim. Ces jours derniers, à Der El Bala, dans la bande de Gaza, des centaines de Palestiniens sont rassemblés devant le siège de l'UNRWA en quête de nourriture. Le prix du sachet de 25 kg de farine coûte désormais 500 shekels, soit 150 dollars, contre 30 avant le 7 octobre. Inabordable pour la majorité d'entre eux, puisque le salaire journalier d'un palestinien n'excédait pas 20 shekels. De nombreux Gazaouis n'ont plus de quoi se nourrir, ne serait-ce qu'une fois par jour. Beaucoup disent ne pas avoir mangé depuis trois jours. Israël est en train d'affamer la population en plus de la terroriser. Les ONG sont empêchées de répondre aux besoins immenses de la population dont 80% se trouvent déplacés à l'intérieur de leur pays. L'effondrement humanitaire est imminent. Un cessez-le-feu immédiat et permanent s'impose. Stop génocide à Gaza. Y'a coup de news network. Rencontre entre Julien Pain, le fact-checker et l'anticonspirationniste, et le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitz. Écoutez.
1: On a bien vu ces tunnels qui passe effectivement sous l'hôpital, juste à côté. Ça, on ne peut pas le nier, il y a des journalistes qui sont allés dedans. En revanche, les journalistes qui sont allés dedans, on leur a parlé, nous disent qu'on euh, ne voyait pas le tunnel ressortir dans l'hôpital. Et deuxième chose, ça ne ressemblait pas à un centre de commandement. Est-ce que vous êtes toujours persuadé que c'était un centre de commandement, ces
3: tunnels On n'est pas persuadé, on le sait. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ben, Je vous dire deux choses. D'abord, on était présent, on l'a vu. Et puis, euh, on a des centaines de terroristes du Hamas, et de l'Orba qui sont chez nous et qui parlent, et qui donnent leur renseignement le plus précis, et on a tout. Votre question nous dérange. Pourquoi Parce que c'est inadmissible qu'une démocratie comme la vôtre pose une question à une autre démocratie, posée au Hamas, posée euh, aux, aux salafistes qui tuent euh, et qui attaquent les démocraties, ce qu'ils font eux. Cette remise en doute et cette remise en question est extrêmement euh, étrange, voire nauséabonde.
1: — En fait, je, euh, évidemment que le Hamas ment sur beaucoup de choses. Ça, c'est une évidence. Et comme on est entre démocratie, on se pose des questions de démocratie, ce qui me semble normal. On a besoin de savoir si, effectivement, le Hamas se servait de l'hôpital comme d'un comme bouclier humain. Donc c'est un travail normal de journaliste. Je pense que vous êtes d'accord avec moi.
3: — Non. C'est un travail de quelqu'un qui essaye de détruire la parole de l'autre. C'est pas un travail de journaliste. Et ce que vous faites aujourd'hui avec cette question de, du Hamas à Gaza est une question qui est biaisée dès le départ. Israël est en guerre contre le Hamas, je rappelle que le Hamas a attaqué Israël, et de poser des questions sur même de savoir combien de morts, qui a tué, qui a tiré, où sont les tunnels, c'est quelque chose qui remet en doute, en question, l'état d'Israël, non pas dans sa manière d'être, mais dans le fait que nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée.
0: Cessez-le-feu. La demande d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, soutenue par plus de 100 pays, a été bloquée par les états unis et eux seuls. Palestine, ancien officier de l'armée française, Guillaume Ancel, spécialiste du monde du renseignement, est régulièrement invité par des médias pour porter un regard militaire sur différents conflits. Son analyse sur la façon dont ça a agi à Gaza est claire. Israël ne fait pas la guerre au Hamas, mais aux civils palestiniens, via Mediapresse Info. « Santé !» Michel Sardou s'est confié à nos confrères de BFM TV. Après l'annulation de ses concerts à Brest et à Clermont-Ferrand, en raison de son état de santé, L'artiste a repris le chemin de la scène. Vendredi 8 décembre dernier, le chanteur accordait d'ailleurs une interview à nos confrères du Télégramme, l'occasion pour lui d'en dire plus sur la maladie qui a récemment frappé sa santé. « J'ai eu un Covid très fort. J'ai l'impression qu'il y avait une évolution. Il doit y avoir un variant ou je ne sais quoi. J'étais complètement chaos à ne pas pouvoir marcher. J'avais tous mes vaccins, donc je me sentais à l'abri. Et finalement, je l'ai eu dans le cul, comme tout le monde. On tremble, on ne peut plus marcher. C'est une horreur. »« Et non, Michel, pas comme tout le monde. Comme les golems. » Santé. Caroline Breno, la chef des urgences de Laval, a été démise de ses fonctions pour avoir dénoncé publiquement la crise de l'hôpital public. Petit remplacement. Les médecins généralistes dénoncent l'arnaque des plateformes de téléconsultation. Ils commencent à comprendre qu'ils vont être remplacés par une intelligence artificielle de Pfizer s'ils continuent. Via l'humanité.fr. Covid-19. Boris Johnson a été interrogé durant l'enquête Covid sur la gestion de son gouvernement en 2020 et s'excuse. Des gens avec des pancartes marquées « Les morts n'entendent pas tes excuses » ont poussé la présidente de la commission, la juge, à demander à ces personnes de s'asseoir ou de partir. À la sortie de la réunion, Boris Johnson s'est fait traiter de meurtrier et d'assassin par des membres des familles victimes de sa campagne de vaccination. « Censure, la circulaire secrète de Darmanin pour interdire toutes les manifestations et rassemblements d'extrême droite » a été rendue publique grâce aux efforts de la Fondation Polémia. Le ministre de l'Intérieur avait voulu la cacher. En mai 2023, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a envoyé au préfet une circulaire leur demandant d'interdire toute réunion qualifiée d'ultra-droite. Une circulaire si liberticide que les services de la Direction des Libertés Publiques au ministère de l'Intérieur ont préféré la garder secrète et ne pas la publier. Cette circulaire a été doublement attaquée devant le Conseil d'État par l'Institut Iliade et le Cercle Droit et Liberté dans son mémoire en défense, le ministère de l'Intérieur a donc été contraint d'adresser la circulaire au Conseil d'État, un texte mirobolant dont le dispositif tient en deux parties. Une instruction générale visant à interdire toute manifestation d'ultra-droite afin d'éviter que les images vues à Paris le 6 mai ne se reproduisent en aucun cas, une annexe suggérant des prétextes juridiques à utiliser au cas par cas. L'annexe reprend dans un inventaire à la préverse ce que le préfet Nunez, ce poète du droit, a appelé « l'ordre public immatériel ». À ce titre, il est envisagé de pouvoir interdire une réunion en fonction des propos qui seraient susceptibles d'y être tenus. C'est la fiction de Minority Report appliquée au crime de la pensée. Et de ceci, la définition est large. Il faudrait ainsi interdire toute relation entre immigration, islamisme, terrorisme et délinquance. Il faudrait interdire aussi de prôner la remigration. Quid de la remigration des clandestins, des criminels, des terroristes Il paraît que nous vivons dans un état de droit. C'est pour ça que selon Monsieur Véran, il faut laisser les islamistes fous en liberté. La liberté pour les fous, certes, mais pas de liberté pour les adversaires de la Macronie. Nous vivions bien dans un régime totalitaire, fût-ce provisoirement sans le goulag. Retrouvez la circulaire et la suite de l'article sur le site de nos confrères de presse Info. Censure, répression, dissolution d'Academia Christiana. Gérald Darmanin annonce la dissolution du groupe Academia Christiana auprès de nos confrères de Brut le 10 décembre dernier. Écoutez.
1: Un des groupes qui a été euh, plus ou moins euh, évoqué cet été, c'est le groupe Academia Christiana. Oui. Euh, qui tenait une université d'été en présence d'individus connus pour violence et fichesse. En fait-il partie Oui. Et d'ailleurs là, nous avons les éléments et nous le présenterons en dissolution au Conseil des ministres euh, dans les semaines qui viennent.
0: Gérald Darmanin au micro de Sonia Babrouk semble confondre Academia Christiana et Civitas, écoutez.
1: Vous avez annoncé hier, Gérald Darmanin, la dissolution du mouvement Academia Christiana, présenté comme un mouvement catholique, euh, traditionaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin quelle menace ils représentent Est-ce qu'ils avaient un projet de, de violence qui était euh, euh, prévu Alors vous l'avez vu cet été, hein, ils ont notamment fait l'apologie de l'antisémitisme, puisque là vos émissions de télévision en ont beaucoup parlé, avec... Euh, des personnes qui considéraient, voilà, que les Juifs n'étaient pas évidemment des hommes comme les autres. Une très grande, un très grand soutien à la collaboration au maréchal Pétain. Voilà. Donc c'est pas une association qui correspond, nous semble-t-il, aux valeurs de la République. Voilà, dissoudre au Conseil des ministres et puis le Conseil d'État donnera son, son.
0: Des voix s'élèvent depuis dimanche contre la décision du ministre de l'Intérieur de dissoudre Academia Christiana. Le ministre de l'Intérieur Darmanin n'en manque pas d'ironie. Il a choisi le dimanche, jour du Seigneur, pour annoncer son intention. De faire acter lors d'un prochain conseil des ministres la dissolution du mouvement catholique traditionaliste Academia Christiana. Lors de l'annonce de la dissolution de Civitas en France, j'avais averti les responsables des autres mouvements catholiques. Aujourd'hui c'est nous. Demain ce sera vous. Je tiens à vous dire toute ma solidarité aux dirigeants. Je tiens à dire toute ma solidarité aux dirigeants et aux adhérents de ce mouvement. Il serait temps que les catholiques apprennent à serrer les rangs pour faire face à ce déchaînement de haine antichrétienne et anti-française, résurgence de l'esprit de la révolution française et de la terreur. Alain Escada, président de Civitas International. Hanouka à l'Elysée. Haim Cortia, grand ramain de France, sur le plateau de nos confrères de BFM. Écoutez. C'était
1: un geste formidable, parce que c'était un moment merveilleux. Dans un moment, on... d'abord, très respectueux. Merci pour votre analyse. Très respectueux de la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de pratique religieuse et la neutralité de l'État. C'est pas le président qui a allumé euh, la bougie de Hanouka. Il a allumé une bougie. C'est vous, hein, C'est moi. Il a allumé une bougie mémorielle que j'avais ramenée d'Auschwitz pour dire que la défense de la mémoire, c'est aussi lutter contre l'antimidisme. J'ai pris cette flamme et j'ai allumé la bougie de tranouka dans l'exercice de la liberté de pratique religieuse, l'Elysée n'étant pas un endroit sanctuarisé comme l'est l'école. Et merci d'avoir appelé le sapin, la galette des rois, et, et tout ce qui est la réalité, l'exercice de la laïcité, c'est-à-dire liberté de pratique religieuse.
0: Le président du CRIF, Jonathan Harfi, juge que c'était une erreur que le début de la fête juive de Hanouka ait été célébré jeudi soir à l'Élysée en présence d'Emmanuel Macron. Il juge probablement que ça met les Juifs en évidence et probablement aussi un peu en danger. Comme à chaque fois, Agnès Pannier-Runacher est lunaire sur le plateau de BFM. Elle commande cet événement. Écoutez.
1: Alors, moi, je vais remettre les points sur les i. C'était une remise de prix, justement... Euh pour saluer la lutte contre l'antisémitisme du président de la République. Et il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le combat du président et du gouvernement sur la laïcité. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a interdit le port de la Baïa à l'école ou qui encore ces dernières semaines ont annulé, interdit des associations qui portent des valeurs, qui portent atteinte à la laïcité. Et vous savez... Au même moment, je, remont... je remettais le prix national de la laïcité à la fille de Jean Zé. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est une polémique euh, qui est décalée avec la réalité des faits. Et il est très clair que nous continuerons à faire de la laïcité un grand combat pour le gouvernement.
0: Jean-Louis Blanco, ancien secrétaire général de l'Élysée sous la présidence de François Mitterrand et ex-ministre, a présidé l'Observatoire de la laïcité de 2013 à 2021, année où l'instance autonome a été remplacée par le comité interministériel de la laïcité par Jean Castex. Il réagissait aux célébrations de la fête de Hanoukka, qui se sont tenues à l'Élysée en présence d'Emmanuel Macron jeudi 7 décembre dernier. Il déclare « À partir du moment où une cérémonie religieuse se tient à l'Élysée, c'est contraire à la laïcité. » Hanouka en Allemagne. Pour la première fois, le chancelier allemand a assisté à la cérémonie d'allumage des bougies de Hanouka en portant une kippa. Les actes d'allégeance de l'Occident collectif se multiplient en France comme en Allemagne, en installant la confusion entre la foi juive et l'entité sioniste criminelle. Pendant que Macron fête Hanouka à l'Élysée, ses préfets interdisent des processions en hommage à la Vierge Marie, le jour de la fête de l'Immaculée Conception. « Ceux qui chercheront à introduire ces processions pourront être présentés à la justice », affirme une préfète. Écoutez. Vous
2: l'avez dit, la manifestation de ce groupuscule est interdite. Je ne suis pas inquiète, nous sommes préparés à cet événement et tous ceux qui chercheront à introduire cette, cette procession, qui en elle-même ne pose aucune difficulté, bien sûr, pourront aussi également s'être présentés à la justice si le besoin s'en faisait sentir.
0: Hommage les natifs, mouvement identitaire parisien, ont rendu hommage à Thaï Luc, leader et chanteur iconique du groupe La Souris des Glingués. Décédé le 1er décembre dernier, amoureux de Paris et de son histoire, Thaï Luc incarnait cet esprit goyeur et rebelle si cher aux natifs. Ils ont couvert quelques boîtes de bouquinistes d'affiches à son effigie. Bon voyage, Thaï Luc. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je vous dis à demain. En attendant, je vous demande de bien vouloir me soutenir en vous rendant sur mon site internet atelier-monsieurk.com. Ces quotidiennes ont besoin de vous. Si les dons sont insuffisants, je serai dans l'obligation d'y Mettre un terme. Je vous souhaite une bonne journée, au les cœurs, Dieu vous garde.
4: Bye, Bye. Mosè, ma noi dico un momento, la strada seguire il nostro Allah, si sono raccolte, a chi predica la pace massacrando la tua gente, tal come il nostro Dio risponde guerra.